0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. O tema da nossa mensagem hoje é Vencendo o Espírito do Mundo. Diga comigo, vencendo, vencendo. o Espírito do Mundo. Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim, Paulo apóstolo não da parte de pessoas e nem por meio de homem algum Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Que o ressuscitou dos mortos Verso 2 E todos os irmãos que estão comigo As igrejas da galáxia Que a graça e a paz estejam com vocês Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Pai, te damos graça, Senhor, pela tua santa, bendita e eterna palavra. Pedimos ao Espírito Santo que Ele nos fale, que Ele nos instrua. Senhor, eu peço que o Senhor traga pão, pão do céu para nossas vidas hoje. Que a Tua Palavra, Senhor, seja e caia sobre nós como um orvalho, um orvalho de vida. E produza os seus efeitos para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Todos dizem amém. amém. Meus amados, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas. Os Gálatas estavam numa região chamada Galácia, E essa carta é destinada a não só uma igreja, mas... Várias igrejas de uma região. E aqui diz que Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Aqui está a essência do Evangelho. Você não pode perder a essência do Evangelho. Que todos nós somos pecadores Nós não podemos nos salvar a nós mesmos Nós precisamos de um salvador E Jesus Cristo, Jesus o oh Cristo O enviado, o oh Messias ungido Que havia de vir prometido no Antigo Testamento Ele foi enviado para nos livrar deste mundo Um mundo que Descrito nas escrituras como um mundo perverso e um mundo mal O verso 4 diz que ele se entregou a si mesmo Ele disse certa vez, ninguém tira a minha vida Eu voluntariamente do Jesus se entregou a si mesmo E esse foi o auge o máximo clímax da vida e da obra de Jesus Cristo aqui na terra O auge da sua, da sua obra foi a sua morte e a sua ressurreição Mas ele entregou o que? Ele deu o que? Ele não deu ouro, ele não deu prata, ele não deu sacrifícios de animais nem anjos Mas Jesus Cristo se deu a si mesmo ele se entregou a si mesmo como uma oferta E pelo que ele deu? Ele deu em troca Ele não deu nada em troca de uma coroa Ele não deu nada em troca Ele não deu sua vida em troca de algum troféu Mas ele deu a sua vida pelos nossos pecados Diga amém ele não morreu para si próprio Seu projeto não era pessoal, individual Seu projeto não era se promover Projeto e a obra de Cristo foi promover a mim e a você Diga amém, amém. Mas ao morrer naquela cruz Jesus assumiu o lugar de toda a humanidade Que se achava desesperadamente culpada E como inocente que Jesus era, ele deixou-se executar. Ele se deixou morrer como um culpado. Para que culpados como eu e você pudéssemos assumir o lugar do justo. Isso que Jesus fez. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar que era o lugar de culpado. Para que eu pudesse tomar o lugar dele... Que era o lugar de justo... Quem está entendendo, diga amém. amém... O texto diz que essa entrega foi feita... Segundo a vontade do Pai... Deus, portanto, amados... Não é um Deus espectador... Que apenas observa o horror... Da existência humana... Deus é alguém... Que estendeu sua mão em nosso favor... Porque ele estava em Cristo Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 19 Ele diz que Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo consigo mesmo Não levando em conta os nossos pecados Mas nos confiou a palavra da reconciliação Embora esse mundo tenha sido criado para que refletisse a glória de Deus, esse foi o propósito de Deus, por causa do pecado, ele se encontra hoje, né, atualmente, em estado de rebeldia contra Deus. Ele continua hoje em estado de oposição contra Deus. Por isso, o mundo hoje é um mundo desordenado. É um mundo dominado por Satanás Você precisa compreender O que você está fazendo aqui Que mundo é esse O que que estamos Não, é só, aí, aí, aí estragou a surpresa Não era para você ter soltado agora é. Calma <risos> O mundo, irmãos Está dominado por Satanás você tem dúvida disso? Você olha só ao seu redor e você já vê. O que está que acontecendo ao nosso redor? O mundo está apodrecido. E ele já não entrou em decomposição completa e total, porque você e eu estamos aqui nesse mundo, e você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Se não fosse o sal da verdade, de Cristo... Essa terra já teria sucumbido, desaparecido há muito tempo. Portanto, queria compartilhar com você três coisas a respeito do mundo. Esse texto que eu quero ressaltar, desse, desse texto que nós lemos, versículo ah, 4, que diz que Jesus foi entregue, Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Para nos livrar deste mundo perverso. Primeira coisa que eu e você precisamos compreender. Agora você pode soltar. O mundo está debaixo do domínio do maligno. Como é que você acha? Ou, é, como é que você sabe? A Bíblia diz isso. 1 João capítulo 5 verso 19. Diz, sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz não é muito comum para nós, né? Só quando a gente vai no cemitério. Aí tem lá, algumas vezes tem lá uma uma frase, né? Aqui jaz os restos mortais do fulano de tal. Ou seja, ali repousa, né? Ali está, ali estão os restos mortais de alguém. O que a Bíblia está dizendo é o mundo todo mundo jaz está ali, repousa em cima dessa opressão, dessa, dessa força maligna que controla o mundo inteiro. Vivemos num mundo que está em franca oposição a Deus. Um mundo dominado pelo orgulho, pela cobiça, e um homem que é dominado pela cobiça passa a adorar o objeto da sua própria cobiça, tornando-se um idólatra. Se você adora alguma coisa, você vai se tornar parecido com essa coisa. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versos 2, diz que o Deus desse mundo, que é uma outra, é uma outra palavra, um sinônimo de Satanás, diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, ele tapou o entendimento Ele cegou Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Um espírito, irmãos, de encantamento Olhe para mim agora, por favor Um espírito de encantamento Saiu para enganar Para mentir É um espírito mentiroso Paulo nos adverte, escrevendo a Timóteo, capítulo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz Nos últimos tempos os... haverão espíritos enganadores e pessoas que darão ouvidos a ensinos de demônios Agora, quando a Bíblia fala de ensinos de demônios ou espíritos enganadores A gente pode ter a impressão que vem um capeta vermelho com um tridente na mão com um olhos de fogo, um chifre, não sei das quantas. A gente pode imaginar isso, mas isso não é, não é assim. O engano não se apresenta como engano. O engano se apresenta como verdade. Uma nota falsa junto de uma nota verdadeira é muito parecida, sim ou não? Sim. Já teve a oportunidade de pegar? E, e os falsários estão cada vez mais... Mas equipados para se aproximar muito Eu vi um dia desse um, um perito falando sobre isso É tão parecido que, que talvez um leigo como eu e você Que não tem vivência com aquilo Seja facilmente enganado Ele estava dizendo, olha, essa nota aqui é tão quase perfeita Ela só tem uma marquinha, não sei das quantas Se você olhar na luz e ela faz assim Aparece lá a notinha de 100 reais depois o número... Quem que vai fazer isso quando você está passando o dinheiro lá? Mas a textura é muito parecida, muito, quase igual. Então, o engano, irmãos, não é o um oposto da verdade, é quase igual à verdade. Então, isso significa que nós precisamos de um perito para saber se a nota é falsa. Você e eu não somos capazes sozinhos de identificar uma mentira... Nós precisamos do perito chamado Espírito Santo amém. Diga amém. amém Vivemos numa guerra cultural Uma guerra de altares É uma guerra pela sua adoração Os altares de Baal continuam sendo erguidos hoje E qual desses altares, ou desses dois altares vai prevalecer? Vai prevalecer o altar onde você sacrifica alguma coisa e olha, sacrificar nesses altares nem sempre é algo consciente. Tem pessoas que estão sacrificando nos altares da mentira e do engano e nem sabem que estão fazendo isso. E nem percebem. Por isso que o apóstolo João diz, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, ele diz, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O verso 16 diz, Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Então é aquele que faz a vontade de Deus Mas é interessante que aqui Primeiro João diz Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Mas aí nós temos João 3,16 Que diz que Deus amou tanto o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Como é que nós podemos conciliar Esta aparente contradição? No um versículo ele diz, não ame o mundo No outro diz, Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Deus amou tanto Que deu o que era mais valioso Deus amou a sua criação Deus amou os seres humanos Feitos à sua imagem e semelhança E ele então expressa esse amor não aprovando os pecados dos homens, mas sacrificando o seu único filho Para resgate desse mundo caído Por isso que você precisa compreender o que significa essa palavra mundo A Bíblia usa várias palavras, ou é traduzida várias palavras do grego para a palavra mundo Ela pode significar, por exemplo, a unidade abrangente Todo o território físico, a geopolítica, a cultura e assim por diante. O mundo também pode significar a natureza, as coisas que foram criadas. Nós cremos, né? Eu creio que Deus criou todas as coisas, amém? amém. Tem gente que crê que isso veio de uma explosão, né? E que a explosão, eu até acredito que veio de uma explosão, mas foi uma, uma explosão teleguiada por Deus, provavelmente. Né? Porque eu fico achando, eu, eu admiro muito, irmãos, a fé dos ateus. Eu admiro muito a fé daqueles que, ad, que advogam que o mundo passou por um processo de evolução. Né? E eu, acredito, eu, eu acho, admiro muito a fé que eles têm. Né? Até hoje, 150 anos depois que Darwin... Né, criou essa ideia. Até hoje não se tem evidências, tem teorias. Não se tem evidências sustentáveis, cientificamente falando, para dizer que o mundo evoluiu. Eu fico muito. Eu, eu não consigo acreditar que eu, euzinho, eu, tenha vindo de uma meba. Minha esposa, linda, maravilhosa, perfeita Como é que ela pode ter vindo de uma mebinha? Bom, não faz sentido, né? Bom, mas a nossa palavra hoje não é sobre Sobre criacionismo evolucionismo, né? O mundo pode ser visto como essas belezas naturais Com suas cores A partir da própria criação de Deus Mas quando o Novo Testamento está falando de mundo essencialmente ele está falando da humanidade separada de Deus ele está falando de, das expressões de desejos, de cobiça, desejo dos olhos, desejo da carne e da soberba da vida que o verso 16 está falando esse é um mundo caído, é um mundo que insiste em desprezar a Deus e olha, nunca existiu uma época em que o cristianismo fosse tão perseguido quanto é hoje O desrespeito O carnaval está aí hoje, já vi, vi, vi sabendo que tem escola de samba que está é, fazendo chacota com Jesus Eles não, eles não param de, de usar né, o deboche Já chamaram Jesus de gay, já chamaram Jesus de outras coisas né? Jesus é, é um homossexual Jesus é um doido Jesus é, é tudo, tudo que eles podem né? eles, eles sabem que o cristão o e cristão, o cristianismo Não vai pegar uma arma e, e, e fuzilar todo mundo Eu queria ver esses caras macho fazer isso com Maomé. Né? Uma escola de samba botar lá Malmé é viado, não sei o que Queria ver eles fazerem isso Não fazem, né? sabem que sabe que o coco é seco com aqueles caras lá, né? mas esse é o retrato do mundo irmãos, nós estamos ao nosso redor, um mundo caído que insiste em menosprezar as verdades de Deus, as verdades absolutas, e eles escolheram o caminho do deboche, Deus é tão Deus que permite que eles façam e escolham a sua própria vida, não é sem razão que Romanos capítulo 1 verso 28 fala a respeito desse mundo caído e diz assim e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus irmão, diga comigo, o próprio Deus, o próprio Deus. os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores. O que eles estão fazendo com o cristianismo é difamando. Aliás, é impressionante, é incrível que num país que tem uma lei chamada vilipêndio, vilipêndio é você debochar das... das é, expressões religiosas, sejam elas quais forem. E a gente vê todo dia vilipêndio com a fé cristã, e não tem nenhum procurador aí, não tem nenhum ministério público, não tem ninguém que, 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 que se importa com isso. Agora, se você disser que homossexualismo é, com, é, 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 é condenado pelas escrituras, ah, isso é homofobia, você pode ser até preso um país em que quer desencarcerar todo mundo, mas para prender né, gente que eles chamam de fascista, de homofóbico, de não sei o quê. É um mundo louco. É um mundo apodrecido. Estão cheios disso aqui. Olha o que diz mais. São caluniadores, são inimigos de Deus. São insolentes. Você já viu um tempo de tanta insolência quanto essa de hoje? Pais que desrespeitam os filhos, filhos que desrespeitam seus pais, não respeitam autoridades, são desobedientes aos pais, diz que são arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. O verso 32 diz, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos, a Bíblia diz que um dia Deus há de julgar esse mundo. Deus há de julgar. É por isso que o texto de 1 João capítulo 2 diz que é impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível amar a verdade e amar a mentira ao mesmo tempo E olha, você nem precisa fazer a escolha entre uma e outra A sua não escolha já é uma escolha Porque quando alguém ama o mundo O amor do pai não pode permanecer nele Quando você olha para os humanos De que vivem os humanos? De que se importa os humanos? O que os motiva? O que os agita? Não são os desejos da carne? Não são a cobiça dos olhos? O que, que motiva os homens? Não são os desejos por ser algo nessa, que, e que de, pre, de preferência seja maior do que o dos outros? É aquela condição natural, egoísta, que já nasce com cada criança. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela já vai ser em algum momento. É a nossa natureza egocêntrica que está trabalhando, se empenhando e lutando para satisfazer os desejos dos nossos olhos. E é importante notar, irmãos, que tudo começa com os olhos. Sim ou não? É a cobiça que você olha e fala... oh é aquela aquela queda né que você tem para algo aliás a queda do pecado começou com isso o que que aconteceu com Eva Eva olhou a árvore e disse hum não foi o diabo que disse que a árvore era boa foi ela que pensou hum essa árvore parece boa vai dar entendimento vai dar um upgrade né ela ela cobiçou com seus olhos né o rei Davi Teve a sua pior queda da sua vida Quando ele olhou para a mulher que não devia olhar né? Aliás, olhar, todo mundo pode olhar, irmãos O problema é que ele olhou e ficou lá cobiçando Até que disse, traz essa mulher Que eu me agrado dela Que não era a sua mulher, né? Também em nós, irmãos, tudo começa com o desejo dos olhos Tudo começa com o olhar Dessa maneira cobiçosa essa maneira de viver que se consolida na soberba da conduta da sua vida, no orgulho daquilo que nós adquirimos ou daquilo que nós podemos adquirir ou conseguir ou conquistar, no desejo muitas vezes disfarçado de querer possuir alguma coisa que seja maior do que a do outro. Aquele prédio que alguém chegou com um carrão lá de 200 mil reais E você diz, eu vou comprar um de 300 Para ser maior Já viu os, os, os garotos falando, né, brincando um com o outro Ah, o carro do meu pai é mais caro do que o teu É, é natural a cobiça nos seres humanos Agora, a pergunta é, você conhece seu limite? Onde é que começa, onde é que termina o seu amor por Deus E começa o apego ao mundo? Que, que linha tênue é essa que separa o caminho da vaidade do caminho do contentamento das coisas com Deus? Não é por ser material, irmãos, que o mundo é condenável. Não é porque ele. O mundo não é mal pe pela sua. Por causa da sua criação Das coisas que ele tem Mas porque ele se torna Ou quando ele se torna Uma fonte de sedução Quando ele se torna uma fonte de sedução Para o homem caído O mundo exerce Uma atração muito forte Sobre nós todos os dias Sim ou não? É ou não é gente? O mundo não exerce? Você não Quem que nunca cobiçou nada aqui? Porque o desejo por algo que é normal e que é, e que é defensável e que não tem problema nenhum de você ter sonhos, você nada contra, irmão. Né? Você pode ter um carrão lá de 300 mil reais, glória a Deus, que benção. Chama o pastor para dar uma voltinha com você. Não tem problema nenhum. Estou tá? falando é quando isso se torna uma fonte de sedução. Quando o mundo se apresenta como um tesouro que vale a pena você conquistar e possuir para que as pessoas olhem para você e vejam quanto você é bom e quanto você é melhor. Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do, do mundo se torna inimigo de Deus Vem, Segundo lugar Primeira coisa que a gente viu, qual foi? Quem lembra aí? O mundo está debaixo do domínio do maligno Segunda coisa, nós precisamos, irmãos, rejeitar o espírito desse mundo 1 Coríntios 2, 12 diz, E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas temos recebido o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O mundo, irmãos, olhe para mim agora, por favor. O mundo é regido por um complexo de regras de valores, de princípios que foram produzidos e são mantidos por Satanás os reinos desse mundo estão debaixo do poder de Satanás os parlamentos desse mundo estão debaixo do poder de Satanás as coisas ao seu redor estão debaixo do poder de Satanás o poder de Satanás não é maior do que o poder que está em você ah, ainda demorou, hein? demorou Mas existe, uma realidade O Senhor Jesus nos advertindo a respeito do poder desse mundo Ele chama de as preocupações do mundo A maioria, escute isso A maioria das angústias, das lutas, das pressões que você passa na sua vida não são decorrente de demandas eh, normais da sua vida são fruto das preocupações desse mundo em Lucas 21,34 o Senhor está falando dizendo tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações desse mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente O que são as preocupações do mundo, irmãos? O Senhor Jesus ainda adverte que essas preocupações do mundo Está lá em Marcos capítulo 4, verso 19 Quando ele está falando sobre o risco de perder a semente Na parábola do semeador Ele diz que... A semente quando é lançada Corre o risco das preocupações desse mundo A fascinação da riqueza E outras ambições Bom, É muito tênue a linha que separa Uma verdadeira, e sensata ambição Todo mundo tem que ter uma ambição na vida Todo mundo tem que ter sonho na vida Os sonhos nos mantêm vivos os sonhos nos mantêm motivados, os sonhos nos mantêm focados. Mas você precisa perguntar ao Espírito Santo se essas ambições, se esses sonhos, se esses desejos não estão se conectando com as preocupações da vida, as preocupações desse mundo. E quando isso acontece, sufocam a palavra... E dela fica infrutífera Você quer que a palavra fique infrutífera na sua vida? Mas há pessoas, irmãos, que vêm todo domingo para a igreja Ouvir a palavra É gente que vai na cela toda semana discute e compartilha a palavra É gente que... Mas não deixa que a palavra frutifique no seu coração São pessoas magoadas com elas mesmas ou com alguém São pessoas que estão encrencadas com a instituição igreja eles conseguem ver rapidamente os erros. E eu falava com uma pessoa, ela foi muito sincera comigo, disse, pastor, eu admiro muito vocês cristãos, porque vocês estão insistindo nisso há dois mil anos. Vocês, e tem, tem, e tem pastores que eu admiro porque a gente olha, ver eles falarem, a gente sente que eles estão eles falando de uma coisa que eles têm convicção. Mas eu não acredito naquilo que eles falam. E eu falei para ele assim, mas qual a razão que você... Você deve ter alguma razão. Aí ele começou a falar, então, começa pelos pastores da televisão né? Ah, pastor que vende, vende milagre Igrejas que investem para arrancar dinheiro do povo Pastores que saiu, fugiu com a secretária Deixou a mulher, não sei o que lá, não sei o que lá Ele era um jornalista, eu falei assim Me diga uma coisa Seu segmento, sua profissão Tem pilantra? Ou é todo mundo gente boa como você? Não, deve ter. Pois é, tem pastor pilanta também. E outra coisa, eu não conheço muito a sua vida, mas se eu conviver com você um dia, eu vou encontrar, não um defeito, eu vou encontrar vários. Não preciso gastar muito tempo para encontrar um defeito grave na sua vida. Isso não significa que você é o defeito. Todos nós somos defeituosos E temos que ter consciência disso Sem Jesus nós continuamos sendo só defeituosos Mas quando a gente confia em Deus E reconhece Que nós precisamos de Deus Mesmo quando o processo dura a vida inteira Deus sabe É aquele fariseu que chegou junto de Jesus né? Aliás, Jesus falou dos, dos dois, né? O fariseu foi orar, diz: eu não sou como esses pecadores, eu sou bom. O outro lá, coitadinho, não conseguia nem levantar a cabeça. Batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse, esse voltou para casa justificado e não aquele. Porque esse aqui está do alto do seu orgulho, da sua justiça própria. E muitas vezes nós estamos assim. Do alto da nossa justiça própria Eu sou bom, não vou me misturar com essa gente O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses Ele nos chama a atenção Para não sermos enredados Com os rudimentos do mundo Colossenses 2.8 diz Deem o cuidado para que ninguém venha Enredá-los com sua filosofia E vãs sutilezas Conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, irmãos, nós estamos num tempo louco, maluco demais os camaradas os mesmos que estão tentando produzir uma lei que puna com rigor enorme, até com se tornando um crime inafiançável maus tratos de animais Mas são as mesmas trepeças, me desculpa a expressão. Que defende aborto. Que defende assassinato de bebês. Você pode imaginar um mundo doido desse? Eles se contradizem toda hora. E é isso que eu falava, irmãos: um espírito de encantamento saiu para enganar as nações. E só não vai ser enganado, sabe quem é? Quem tem o Espírito Santo de Deus, esse não vai ser enganado. Você tem o Espírito Santo de Deus? Se não tem, prepare-se para ser enganado. E você vai aplaudir mentira sem saber que está fazendo isso. O mundo, o espírito desse mundo, ele gera nas pessoas um apetite insaciável. É, é, é apetite por dinheiro, por fama, por prestígio, por popularidade é um apetite por reconhecimento, por prazer, vivemos no século do prazer, tudo vale pelo prazer, você está bem? Não, se está tá tudo bem, se você gosta, você está fazendo? Não, mas se está bem, tudo bem, você não está ofendendo ninguém? Por esse prisma, irmãos, o mundo parece muito mais fascinante, muito mais atraente do que o chamado de Jesus para entrar pela porta estreita e se manter no caminho apertado. Esse é o problema, irmãos. É mais fácil a gente entrar pela porta larga. Está tudo bem, todo mundo é inclusivo, não se fala de pecado, não se fala de nada. Tudo é uma questão de escolha sua. Você é que é dono da sua vida. Você é que faz sua moral. Você é que escolhe... O caminho que você quer, você escolhe, Deus nos deu essa liberdade, é verdade Mas saiba que lá na frente vai ter, um, vai ter um acerto de contas Quer você goste disso ou não, vai ter acerto de contas Quer você fuja disso ou não, vai ter acerto de contas o, o, A porta pode ser larga agora O caminho pode ser largo agora que conduz à perdição mas uma hora ele vai se estreitar e vai, vai desembocar naquele dia Que todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Jesus Diga misericórdia. 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 misericórdia Terceiro e último lugar O mundo, o espírito do mundo é um inimigo a ser vencido Diga, eu vou vencer o espírito do mundo Lucas 4, 6 Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo. E o diabo mostrou todos os reinos do mundo e disse. Verso 6, capítulo 4 de Lucas, ele diz. Eu te darei todos esses reinos, todo esse poder. A glória desses reinos é tua. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. E o verso 7, ele diz. Tudo isso te darei. Se prostrados... Não, não, não é Tiago 4, 7, não, não. Segura aí. Eu, o 7 não está aí, eu estou só mencionando. O, 4, o verso 7, ele diz... É, tudo isso será teu. Se prostrado, você me adorar. Por que, que Deus... Por, que, que, por que, que, que Satanás queria ser adorado como Deus... Por que, que ele estava disposto a trocar Todos os reinos do mundo Pela simples adoração de Jesus ali a ele Primeiro para você entender o valor da adoração Adoração é uma moeda muito forte E segundo Para você saber Que nós precisamos fazer escolhas A quem você adora tem pessoas que adoram Deuses que nem sabem que estão adorando e Necessariamente você não tem que se prostrar Diante de uma imagem de escultura Que é a abominação diante de Deus Mas às vezes você está adorando alguém Você está adorando a esposa ou o marido Você está adorando filhos Você pode estar adorando o prazer Você pode estar adorando sua carreira Nada pode tocar na sua carreira é um ídolo. Você às vezes está adorando dinheiro, adorando a fama, trabalhando intensamente para ser conhecido. Satanás deseja ser adorado como Deus. Então ele usa o mundo como um instrumento dessa rebelião contra Deus. Como é que você vence Satanás? Agora Tiago, capítulo 4, verso 7. Ele diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém. Você crê que o diabo foge de você? Amém. Desde que você se submeta primeiro a Deus e resista ao diabo, ele vai fugir de você. Amém. Como foi que Jesus venceu o Satanás naquele dia? Ele disse. Lucas 4, verso 8, ele diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Como podemos vencer o mundo? Quero dar só quatro coisas para a gente terminar. Primeiro, você vence o mundo com coragem, bom ânimo. João 16, 33, o Senhor Jesus diz, falei essas coisas para vocês. Para que vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você vai vencer também. Essas aflições, irmãos, podem ser oriundas de duas fontes. Primeiro, ela pode ser é, ela tem origem na queda do homem que trouxe maldição sobre toda a terra. E a outra fonte são os inimigos, é o ódio. Que os inimigos de Deus têm em relação à verdade. Aqueles que defendem a mentira sempre vão colidir com a verdade, mas com bom ânimo e com coragem nós vamos vencer, diga amém. amém. Segunda maneira de você vencer o mundo é com fé. 1 João 5,4 diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz. Que a fé é um dom de Deus A fé é gerada em seu coração E ela vem quando você ouve a palavra A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Se você não ouve a palavra Se você não medita na palavra Se você não lê a palavra E você lê outras coisas Você não vai ter que gerar fé no seu coração Pessoas que estão perdendo a fé Muito fácil, Olha é só olhar a vida dela. O que é que você lê? O que é que você medita? Você ouve quem? Você ouve os filósofos do mundo todo, mas não ouve a palavra. Você vai ser um outro filósofo, talvez, mas não vai ouvir a palavra e gerar fé. Terceira maneira de você vencer o mundo é pelo Espírito Santo. João 14, 16. O Senhor Jesus diz assim, Eu pedirei ao Pai... E Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, e está, Ele habita com vocês, e estará em vocês. Que coisa maravilhosa. Saber que o Espírito Santo habita conosco e está em nós. E por último. Renove sua mente Você quer vencer o espírito desse mundo? Precisa renovar sua mente Como? Romanos 2, 12 2 É o texto, cadê a banda? Vamos ver aqui, por favor Diz Não vivam conforme os padrões desse mundo Mas deixem que Deus os transforme Pela renovação da mente Para que possam experimentar Qual é a boa, agradável E perfeita vontade de Deus que o senhor aplique essa palavra ao seu coração